1: 자, 오늘 여러분들을 시브리서로 모시겠는데요. 그러고 보니까 시브리서 오늘 마지막 시간이 되겠네요. 13장 9절 말씀입니다. 여러가지 다른 교훈에 끌리지 말라. 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답고 식물로서 할 것이 아니니 식물로서 할 것이 아니니 식물로 말미암아 행한 자를 유익을 얻지 못하느니라. 식물로서는 그 안된다 하는 말이죠. 오늘날 대부분의 종파들이 특정한 식이요법을 실시하고 있는 것을 보면서 참 놀라지 않을 수가 없어요 특정한 종파들이죠 정말 그럼 먹는 거 가지고 참 종교를 만들고 참 대단한 사람들이에요 그런 거 보면요 저는 건강에 관한 한 음식이 매우 중요하다고 생각합니다 그렇죠 건강하는 데 있어서 음식은 뭐 얼마나 중요해요 그러나 음식은 하나님과의 관계를 맺는데 여러분 상관이 있을까요? 저는 상관이 없다고 보는데요 그래서 바울이 이렇게 말한 거 아닌가요? 고린도전서 8장 8절에서 식물은 우리를 하나님 앞에 세우지 못하나니 우리가 먹지 아니하여도 부족함이 없고 먹어도 풍성함이 없느니라 그러니까 바울은 고린도에 보낸 편지에서 그 그렇게 그 표현했고 통일하게 이 시부리서도 바울이 기록했다고 보면 동일한 취지로 지금 말하고 있는 거라고요 식이요법이니 의식 뭐, 이런 성경 연구 모임 등 여러 가지 그뭐 훌륭한 그러한 사람들이 있죠. 그러나 그 자체가 우리를 하나님의 사람으로 만들어주는 것. 그건 저는 그 잘못된 사람들이 아닐까 싶어요. 이단 종교들도 보면 뭐, 그 뭐, 뭐 식사 구분하고 구별하고 뭐 그런 건 많잖아요. 건강을 위해서는 어떤지 모르지만 그것이 우리가 하나님의 사람으로 세워지는데 필수적인 건 아니란 말이죠. 십절로 가보실까요? 우리에게 재단이 있는데 그 위에 있는 재물은 장막에서 섬기는 자들이 이 재단에서 먹을 권이 없나니 여기에는 옛 언약 아래 있었던 이스라엘이 누렸던 것과 새로운 언약에 보다도 좋은 것들을 대조하고 있다고 봅니다 오늘날의 신자들에게는 하나의 재단이 있습니다 그러나 이제단은 일부 사람들이 그 의미를 오해하고 있는 것과 달리 주님의 만찬이 아닙니다. 우리에게는 특정한 장소를 차지하고 있는 물질적 제단이 아니라 하늘에 있는 제단이 있다 하는 것이죠. 그것은 위에 있는 은혜의 보자를 말합니다. 그것은 심판의 보자로서 하나님께서 우리를 정죄하시던 장소입니다. 그러나 이제 주님의 피를 통하여 우리는 그 앞에 나아가 은혜와 구원을 찾을 수 있게 되는 겁니다 저는 여기에서 그리스도인의 교제란 교회 안에서 열리는 잔치가 아님을 말하고 싶습니다 어, 이렇게 목회를 하면서 수년 동안 이와 같은 어, 경우를 여러 번 들었는데 잔치에 오십시오 놀라운 그리스도인의 교제를 누리게 될 것입니다 그교제라고 하는 것그 잔치라고 하는 것 일면은 있어요 없는 것은 아닙니다 그러나 여러분 우리가 좀더 생각해야 될 것은 여러분은 단지 유쾌한 시간을 즐기고 배를 채우기 위해서 잔치에 가는 것이지 여러분 우리가 진정한 그리스도인의 교제를 나누고 누리는 유일한 장소가 그곳입니까? 그곳은 하나님의 말씀의 주변입니다 여러분으로 하여금 그리스도의 성품에 참여케 하고 주님의 모든 영광을 바라보게 하는 것은 하나님의 말씀이지 음식이 아니라고 하는 사실입니다. 여러분 그래서야 여러분은 다른 신자들과 더불어서 훌륭한 교제와 즐거움을 누릴 수 있겠어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님은 놀라운 분이시면 틀림이 없습니다. 그분을 놓치지 않는 것, 그것이 여러분들에게 복이에요. 생명이고요. 놓치면 커다란 비극이 됩니다. 13장 11절을 볼까요? 저는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체를 영문 밖에 불사름이니라 히브리 기자는 속죄제를 지금 언급하고 있는 건데요 그리스도께서 죽으신 것은 여러분과 제가 죄인이기 때문에 그렇다는 하 겁니다 우리는 범죄했을 뿐만 아니라 본성으로 죄인입니다 그리스도는 우리에게 새로운 성품을 주시기 위하여 스스로 죄를 담당하셨다는 거죠. 12절로 가보세요. 그러므로 어, 예수님도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 여러분 예수님께서 왜 성문 밖에서 죽으셨습니까? 왜냐하면 그분이 속죄의 제물이 되셨기 때문입니다. 속죄 의 제물은 성전으로부터 끌려 나와서 끌려 나가서 성문 밖에서 불살라졌던 거거든요. 그래서 예수님은 이루살렘성 바깥으로 나가서 십자가를 지시고 마치 제물처럼 불태워지듯 제물이 불태워지듯 마치 제물처럼 십자가 위에서 모든 피를 다 흘리시고 물까지 흘리시고 다 이루었다 말씀하시고 우리 주님 운명하시게 되었던 겁니다. 우리의 죄값을 지불하시기 위해서 그렇게 하셨습니다. 13절로 가보세요. 그런즉 우리는 그 능욕을 지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 시브리 기자는 이시브리그 당시 예루살렘에서 살고 있는 그 성도들에게 지금 그렇게 말을 하고 있는 거예요. 주저하지 말고 성전을 떠나십시오 지체하지 말고 의식을 버리십시오 그것들은 도움이 되지 못합니다 오직 오직 예수 그리스도 그분에게 나아가는 것이 우리를 살리는 길이요 그분만이 우리의 모든 것이 되니까 그분께 나아가십시다 이렇게 지금 사모하며 어? 그렇게 앞으로 나아가고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리도 그리스도 앞으로 나가야 합니다 우리는 하늘에 예루살렘으로 가는 도중에 있습니다 시브리스 기자가 여기에서 말하고 있는 것은 진정한 분리입니다 우리는 어떤 것들로부터 분리하여 떠나는 것을 강조합니다 우리는 어떠한 것들로부터 떠납니다 그러니까 이런 거 있잖아요 저는 이것도 행하지 않고 저것도 행하지 않습니다 라고 이렇게 말하는데요 그러나 진정한 분리는 어떤 것들로부터 분리가 아닌 것 있죠 바로 여러분 죄로부터 분리되는 거고요. 복음을 향해서 나아가는 것이 그게 올바른 것입니다. 그래서 사실상 히브리라는 말, 그 우리가 히브리 사람들 그렇게 쓰잖아요. 그 히브리라고 하는 말은 물을 건너온 사람들이라 하는 의미를 담고 있거든요. 아브라함도 유브라데강 저편으로부터 건너온 사람입니다. 그래서 히브리 사람이라고 불리게 되었던 겁니다. 즉 그의 옛 생활은 이제 사라져버렸습니다 이스라엘 자손들은 홍해를 건너서 어디로요? 노예 상태에 있었던 그 상태에서 구원받기 위해서 건너갔단 말이죠 또이 시브리 사람들은 요단강 저편에서 이쪽으로 건너왔단 말이죠 이스라엘 자손들은 홍해를 건너서 노예 상태로부터 구원을 받았습니다 그들은 구원을 받았으며 그제서야 새로운 생활이 가능했던 겁니다 그 후에 그들은 약속의땅 가난에 들어가기 위해서 요단강을 건너했습니다 이것은 우리가 이땅 위에서 살아야 할 삶을 상징해주고 있습니다 우리는 그 능욕을 지고 영문 밖으로 나아가자 맞아요 여러분 시브리 그리스도인들은 그들의 성정과 종교를 떠나기 싫어했어요 오늘날 많은 사람들이 교회주의에 빠져 있잖아요 즉 교회의 이론이 되어야만 구원받는다고 라 생각하고 그 교회에 속하야만 구원받는 교회를 사랑하는 건 좋습니다만 그렇게 신앙생활하는 것은 옳지 못한 거죠 그렇다면 이 예? 교회를 마치 구원의 하나의 어? 그 대상으로 생각하는 것은 옳지 못한 거죠 예수님에게로 가야 합니다 예수님을 붙들어야 합니다 예수님 그분이 우리의 진정한 구원이 되신다고 하는 사실을 우리가 믿어야 합니다. 그리스도에게로 나아가십시오. 이것이야말로 진정한 분리이며 구원입니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 우리 14절 한절만 더 볼까요, 그러면요? 예, 우리가 여기는 영구한 도성이 없고 오직 장차 올 것을 천난히 그랬습니다. 그러니까 시브리 기자는 우리가 이땅 위에서는 영원한 것을 소유하지 못한다는 거예요 그래서 분리해야 되는 거예요 그래서 주님께로 나아가야 되고 주님을 붙들어야 되는 것이죠 자, 우리 찬송 함께 하시죠 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 맥기성경 강의와 함께하고 계십니다. 이제 13장 15절을 볼까요? 이름으로 우리가 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증거하는 입술의 열매니라 하나님의 자녀는 오늘날 제사장이며 하나님께 제사를 드릴 수 있습니다. 신자들이 드릴 수 있는 네 가지 제사가 있는데요. 첫째는 우리의 몸을 드리는 거예요. 어떤 사람들은 우리가 참으로 자신을 주님께 드리기만 하면 그밖에 것들을 드리는 일은 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어렵지 않다 이렇게 말들을 하시는데요. 자, 두 번째로 우리가 드리는 것, 그것은 우리의 돈을 드리는 겁니다. 세 번째로 우리의 찬미의 제사를 드릴 수 있습니다. 그래서 이본 구절에서 이름으로 우리가 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증거하는 입술의 열매니라 이렇게 말씀하고 있어요. 네 번째 마지막으로 우리가 선한 행실을 하나님 앞에 드릴 수 있습니다 자네 가지라고 말씀드려서 첫째 우리의 몸을 드립니다 둘째 돈을 드립니다 셋째 참미의 제사를 드립니다 넷째 우리의 선한 행실을 드릴 수 있습니다 여기에 대해서 아래 구절에서 말하고 있어요 16절을 봐보세요 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 이 같은 제사는 하나님이 기뻐하시느니라 여러분이 과일 바구니를 모든 사람들이 잃어버린 하나님의 그 어떤 병들을 의로운 자녀들에게 가져다 준다면 여러분은 하나님께 제사를 드리는 거라 참 힘들어하는 사람들에게 여러분들이 그렇게 해보십시오 섬겨보십시오 그건 주님을 섬기는 거거든요 이것은 하나님을 기쁘게 하는 일이다 하는 겁니다 17절을 가볼까요? 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 저희는 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기가 회개하일것 같이 하느니라 저희로 하여금 즐거움으로 이것을 행하고 근심으로 하지 말게 아, 하게 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라 우리는 7절에서 동일한 사상이 나타난 것을 보게 됩니다 여러분의 아, 복사가 하나님의 말씀을 가르치는 하나님의 사람이라면 그가 가르치는 하나님의 말씀을 순종해야 합니다 그러니까 여러분들의 목사님이라든가 여러분들의 선생님이라든가 이런 분들의 가르치는 것들을 우리가 잘 따라야 되는 것이죠 하나님의 말씀을 듣고도 순종치 않는 것보다 듣지 않는 것이 어느 면에서 훨씬 낫다 하는 말이 있잖아요 그래서 저는 이 말씀이 참 제가 목사이기 때문에 이렇게 자꾸자꾸 되뇌어지는지 몰라도 참 의미있다라고 생각이 듭니다. 저희는 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기가 회개하일 자인 것 같이 하느니라. 참 의미있지 않아요? 지금도 여러분들의 그러한 영적 성숙을 위해서 여러분들의 그 경성함을 위해서 기도하는 사람들이 있다고 하는 것 여러분 꼭 기억을 하십시오. 18절 볼까요? 우리를 위하여 기도하라 우리가 모든 일에 선하게 행하려 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄을 확신하노니 어 여기서 우리를 위해서 기도해라 이 서신의 독자들은 여러분 누군지 아시잖아요 바울이 자신을 위해서 기도해달라 이것을 부탁하고 있습니다 그리고 선한 양심 곧 하나님의 말씀으로 조명받은 양심으로 어, 좀살수 있도록 이런 것들을 위해서 기도해달라고 하는 그런 간곡한 부탁을 우리 여기서 받게 됩니다 요한은 요한 일서 1장 6절로 7절에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 주에서 깨끗하게 하실 것이요 13장 9절로 가볼까요 내가 너 속히 너희에게 돌아가기를 위하여 너희 기도함을 더욱 원하노라 이 구절은 또한 바울이 필사라는 사실을 다시 한번 확인시켜주고 있습니다 당시 바울은 명백히 감옥 속에 있었지만 그 시브리 그리스도인들에게 있어서 이어 말하는 것은 나는 다시 돌아와서 나의 가운데 있기를 원하노라 그것은 결국 바울도 몸소 시리인 중에 한 사람이었었다 하는 것을 지금 고백하고 있는 거예요 이제 우리는 드디어 축도 부분에 이르게 됩니다 이 축도는 아마 저든지 목사로서 축도를 하지만 참 수없이 행하는 그러한 내용입니다 13장 20절 21절입니다 양의 큰 목자이신 우리 주 예수 그리스도를 영원한 언약이로, 언약의 이로언약 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전케 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 속에 이루기를 원하노라. 평강이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 양의 목자이신. 예수님은 여기에서 큰 목자라고 어, 불리고 있습니다. 시편 22편에서 주님은 선한 목자로 묘사하고 요한복음 10장 11절에서 자기를 친히 선한 목자라고 부르고 계십니다. 선한 목자이신 주님은 양을 위하여 자기 목숨을 버렸습니다. 큰 목자이신 예수님은 양들을 온전케 하시고 세우시는 분이십니다. 우리는 이러한 사실을 본문에서 뿐만 아니라 시0편 23편에서도 찾을 수가 있습니다 예수님은 우리를 잔잔한 물가와 쉴만한 초장 곧 하나님의 말씀 앞으로 인도하십니다 또시0편 24편에서 예수님은 목자장으로 제시되어 있어요 또 베드로전서 5장 4절에도 보면 예수님을 선한 목자로 이렇게 설명하고 있는 것을 보게 되죠 그렇습니다 또 보니까 영원한 언약의 피로 그랬는데 예수 그리스도의 피는 하나님께서 이제껏 세우신 모든 언약의 기초가 되는 것 아니겠습니까? 또 보면 너희를 온전케 하사 이것은 히브리 서신의 목표이기도 합니다. 우리는 온전함을 향하여 나아가자라는 말을 들어왔습니다. 히브리 기자는 계속해서 그러한 사실들을 강조하고 있는 것을 보게 됩니다. 침대 위에 아, 그 누인 어린 아이를 보는 것은 즐거운 일이지만 그 아이가 20년 후에도 계속 침대에 누워서 있다면 그건 잘못됐잖아요 좀더 장성해야 합니다 자라나야 합니다 성숙해야 합니다 모든 선한 일에 너희를 온전케 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그렇습니다 하나님의 자녀에게 있어서 중요한 일은 무엇입니까? 하나님의 뜻을 행하고 여러분의 생활 속에 주님이 역사하시도록 하는 것입니다 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 속에 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 소망합니다 이와 같이 되기를 22절 보실까요 형제들아 내가 너희를 어, 권하노니 권면의 말을 용납하라 내가 간단히 너희에게 썼느니라. 예, 아주 그 개인적인 내용인데요. 저는 바울이 간단히 너희에게 썼다라고 하는 말을 할때 아마 미소를 짓지 않았을까 싶어요. <웃음> 이건 간단하지 않잖아요. 그러나 간단히 썼다고 하는 것은 얼마나 할 말이 많은데 내가 너희에게 필요한 것만 적었다. 이런 어떤 의미가 되겠죠. 23절이요. 우리 형제 디모데가 노인 것을 너희가 알라 그가 속히 오면 내가 저와 함께 가서 너희를 보리라 이 구절도 바울다운 표현인데요 디모데는 감옥에 있는 것으로 보입니다 어, 저의 성경 노트에 보면 은 본장 맨그 마지막에 디모데가 이달리아에서 시부리인들에게 보낸 편지 이렇게 써놓았어요 그것은 본문의 일부가 아니라 누군가의 해석인데요. 이 해석이 잘못되었을 수도 있다고 바울이 본소신을 아마 있다고 생각하고 이 본소신을 쓰지 않았겠는가 하는 생각을 가져봅니다. 중요한 것은 성령께서 이 시부리서를 기록했다고 하는 사실입니다. 성령께서 이 시부리서를 통하여 우리에게 큰 은혜 주기를 원하고 계시다 하는 사실입니다. 24절 볼까요? 13장 24절 너희를 인도하는 자와 및 모든 성도에게 무난하라 이탈리아에서온 자들도 너희에게 무난하느니라 필자도 이탈리아에 있었고 바울도 이탈리아에 있었어요 필자는 훌륭한 축도를 본서를 마감하면서 기록을 하고 있는데 참이 목회를 하면서 축도라고 하는 것이 그만큼 의미가 있습니다 성도들을 크게 축복한다고 하는 것 그건 목사로서 큰 복이 아닐 수가 없어요 저에게 주어진 그래서 25절 말씀을 보면 이렇게 축도로 마치죠 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다 우리 매기 성경 강의를 애청하시는 여러분 모두에게 이 하나님의 은혜가 넘치기를 소망합니다 자시부리서 이렇게 마치고 다음 시간에 또 새로운 성경으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다